0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. In der vorvorletzten Folge des Insider-Podcasts habe ich euch schon mal von Instafo erzählt. Was da an Kontaktanfragen von euch an Instafo kam, war wirklich Wahnsinn. Daher möchte ich euch in Staffo jetzt noch einmal ans Herz legen, wenn ihr in eurem Unternehmen offene Stellen im Tech-, Sales- oder Marketingbereich endlich mit Top-Talenten besetzen wollt, dann habe ich jetzt mit den Staffo was Spannendes mitgebracht. Über 600 Unternehmen wie Payfit, RTL, Amazon oder HelloFresh stellen über die Recruiting-Plattform bereits erfolgreich ein. Besonders an Instafo ist, dass sie als Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2.500 Neuanmeldungen speziell im Tech-, Marketing- und Salesbereich aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support und den Plattformchat ist Instafo ideal für alle Unternehmen, die schnell Talente suchen. Und jetzt kommt's, Instafo ist so konfident, dass ihr über die Plattform die passende Mitarbeiter findet. Alle Hörerinnen und Hörer des Insider-Podcasts können Instaffo jetzt sechs Monate kostenlos testen, sofern ihr in einer der größeren deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen bietet und Jobs in Tech, Marketing oder Sales besetzen wollt. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter instaffo.com/ds. In Instaffo schreibt man übrigens I-N-S-T-A-F-F-O. Keine Sorge, wem das alles so schnell ging, den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ich glaube, egal ob im Boom oder in der Krise, gute Firmen werden mit Top-Talenten gebaut. Ja, sozusagen die, die, die Hiring-Philosophie, um den Anglizismus zu verwenden, die wir bei der Machine Seeker Group haben, ja, die hat halt auch in Staffo, das passt super. Also daher großen Dank nochmal, ja, wiederholter Sponsor Alex, das heißt Podcast-Werbung im DS-Insider-Podcast, die wirkt. Aber jetzt mal direkt äh, ran ans Geschehen oder rein in die Themen. Fangen wir an mit einem, muss man so offen sagen, mit einem unschönen Thema, auch wenn das die Gründerin meines Erachtens auf LinkedIn letzten Freitag sehr gut kommuniziert hat. Worüber reden wir, Alex? Über das Thema, wo die Szene ja, ich sag mal, am Freitag, am Wochenende darüber geredet hat. Du weißt, wovon ich rede.
0: Ich weiß, wovon du redest. Es geht um Planetly und das Startup, das Anna Alex, Outfit Outfittery-Gründerin, und Benedikt Franke, Helpling-Gründer, 2020 gegründet haben. Und dann relativ zügig an OneTrust, ein amerikanisches Unternehmen, für rund da jetzt mal 100 Millionen verkauft haben. Es geht darum, bei Planetly um eine Software, mit der Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck ermitteln können. Und äh, das Unternehmen äh, OneTrust, die kümmern sich halt um ESG-Technologien, äh, platt ausgedrückt. Und das war eigentlich sozusagen ein, äh, ja wie sagt man so schön, das passte zusammen von außen. Jetzt ist aber sozusagen, äh, wie bei vielen äh, Übernahmen, Exits, gibt es einiger Zeit äh, einen Katzenjammer und der Katzenjammer ist hier halt richtig, richtig groß, weil Planetly wird dicht gemacht, 200 Mitarbeiter sind äh, betroffen und Anna Alex hat da auf äh, LinkedIn sich ordentlich Luft gemacht. Ich, äh, zwischen den Zeilen kann man, glaube ich, äh, mehr als deutlich lesen, dass sie da sehr angepisst ist über die äh, Maßnahme, dass äh, so kurz nach dem Exit das ganze Unternehmen im Grunde ja als, als eigenständige Marke, als eigenständige Plattform aufgelöst wird und halt in, unter das Dach von OneTrust wandert.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich noch so ein bisschen in Anführungsstrichen krasser, weil 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztendlich ihren Job verlieren. Und ähm, ich glaube, auf LinkedIn kann man auch gucken, da ist schon aufgerufen worden, letztendlich, dass diese Top-Mitarbeiter halt neue Herausforderungen suchen und dass man sich da melden kann. Also daher nochmal hier an der Stelle, ich glaube, es ist eine Sondersituation, die zum Schluss sehr unschön ist. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass weiterhin Top-Leute gerade in Berlin auch wieder neue spannende Aufgaben kurzfristig finden werden. Ich hatte am Wochenende mit ein, zwei VCs über das Thema gesprochen. Und was waren da zum einen die Insights, zum anderen die Thesen, die da im Raum standen. Nochmal vielleicht zum Business von Planetly. Das kann man sicherlich auch an der hohen Zahl der Mitarbeiter im gewissen Rahmen erkennen. Planetly hat zum einen Produktgeschäft betrieben, aber auch letztendlich um das Produkt herum Consulting, also Beratungsleistungen verkauft das ist nicht immer einfach, beides zeitgleich zu tun. Also Unternehmensberatung und Produktgeschäft. Das sind oftmals unterschiedliche Philosophien. Ja, Produktbusiness ja, kann man, passt meistens sehr gut zu Venture Capital. Unternehmensberatung sollte meistens aus dem Cashflow heraus wachsen. Ähm, manchmal fängt man an, das beides parallel zu machen, weil man noch kein eigenes Ökosystem hat. Also ich gebe euch mal ein Beispiel für jemanden, der ein tolles Ökosystem aufgebaut hat. Spryker, ähm, E-Commerce-Software, unter anderem sozusagen angetrieben von Alexander Graf, vielen Hörern sicherlich als Kassenzone-Podcaster bekannt. Äh, Spryker fokussiert sich auf das Produkt und hat dann ein Ökosystem, an Beratungen, Webagenturen, Dienstleistern, die dann Spryker sozusagen beim Kunden zum Einsatz bringen. Und Planetly hat sozusagen die Beratungsleistung selbst erbracht und dann das Produkt halt entsprechend mitverkauft. Da sind sicherlich Synergien, aber es ist halt kulturell schon ein sehr unterschiedliches Geschäft, Beratung und Produktgeschäft. Und nach der langen Vorrede, ich bitte es zu entschuldigen, was haben wir, wie es hieß, gesagt? Die haben gesagt, das Beratungsgeschäft sei in den letzten Monaten schwieriger geworden, weil diese Beratung, die Planet League angeboten hat, die sei halt aktuell kein Must-Have, sondern nur ein Nice-to-Have. Und im aktuellen Umfeld mit viel Gegenwind ist es halt, sei es halt sehr schwierig, Nice-to-Have. Projekte zu verkaufen. Das heißt, die Hypothese dieses VCs war es, dass Planetly in den letzten Wochen, Monaten Probleme hatte, die Beratungsleistungen zu verkaufen und damit halt auch die Mitarbeiter, letztendlich die man in dem Segment hat, also im Beratungsgeschäft, die halt zu monetarisieren, dass die halt nicht sozusagen... Ja dieser, dieser, man sagt ja immer on the bench, also dass die nicht auf der Bank sitzen, sondern dass die beim Kunden in Einsatz, im Einsatz sind und dass die halt berechnet werden können. Und das ist sicherlich dann, es ist schon sicherlich eine Herausforderung in Zeiten, wo die Kapitalkosten gering sind. Aber jetzt, wo die Kapitalkosten hoch sind, Alex, wenn dann ein Käufer sagt, ich muss jetzt die Firma den negativen Cashflow finanzieren und nicht nur, den negativen Cashflow im Aufbau des Produktgeschäftes, sondern auch den negativen Cashflow im, im Beratungsgeschäft. Dann ist das für eine Firma, die etwaig selbst sagt, wir müssen auf unsere Cashposition aufpassen. Ist das dann eventuell schwierig? Und das scheint mir diesen Schritt zu erklären. Und die VCs, mit denen ich gesprochen habe, haben so ein bisschen gerätselt, diese 100 Millionen, die wir damals sozusagen hatten, wir glaube ich, vermeldet im Podcast hier. Wie viel davon seien Cash gewesen? Wie viel davon seien Anteile von One Trust gewesen? Und zu welchem, zu welcher Bewertung seien die Anteile von OneTrust an die Gesellschafter Planetly gegangen? Also wenn das ein Hörer weiß, Alex, kann er sich gerne melden. Du hast die E-Mail-Adresse podcast at deutschestartups.de. Aber es gibt auch den anonymen Briefkasten auf der Webseite, oder?
0: Richtig, also wer seinen Namen nicht nennen möchte, der nutzt einfach den anonymen Briefkasten. Da erfahren wir nicht, wo die Infos herkommen. Nutzt das, die anderen machen es auch.
1: Also daher das zu Planetly. Wir hoffen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurzfristig neue spannende Aufgaben finden. Ich hatte ja auch schon öfter gesagt, die Machine Group in Essen. Wir suchen auch weiter top, top, top Mitarbeiter. Das habe ich ja auch eingangs gesagt, die gleiche Philosophie wie in Staffo, Top-Talente. Treiben den Wert einer Firma. Also daher, äh, wer von Planetly auch gerne in Essen arbeiten möchte, allerdings Working from Office in Essen, also ich weiß gar nicht, für wie viele Mitarbeiter von Planetly das in Frage kommt, kann sich gerne bei mir melden. Sven. .Schmidt mit dt. Maschinensucher.de. Ja, und der Trend, dass Startups aktuell gezwungen sind, sage ich mal, ihre eigenen Kostenstrukturen zu hinterfragen, der ist ungebrochen, Alex. Der ist ungebrochen.
0: Es gibt auf jeden Fall da draußen immer wieder neue Meldungen, dass Startups aus Berlin, Hamburg, München, Köln und so weiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen müssen. Das heißt, da sind wir immer noch quasi auf der auf dem absteigenden Ast, was quasi die, die absoluten Zahlen bei Startup-Mitarbeitenden betrifft. Da wird es sicherlich auch jetzt gerade zum Jahresende weitere Nachrichten geben, leider.
1: Ja, ich habe mit VCs gesprochen und es ist weiterhin das Thema ähm, Runway, Runway, Runway verlängern. Und dafür sollen die Startups die Kostenstrukturen anpassen. Ähm, denn trotz der teilweise positiven Börsenentwicklung erwarten VCs weiterhin einen sehr, sehr harten Winter. Und Runway, nochmal für die Hörer, ist so ein bisschen wie viel Geld. Verbrenne ich im Monat, also wie groß ist mein negativer Cashflow, wie viel Geld habe ich noch auf dem Konto, ich gebe euch ein Beispiel, ich habe noch 3 Millionen Cash auf dem Konto, verbrenne 100.000 Euro im Monat, dann habe ich noch einen sogenannten Run Runway für 30 Monate, also für zweieinhalb Jahre und da wollen VCs, dass Startups den verlängern und die VCs sagen, rechne nicht, dass dein Umsatz kurzfristig stark steigen wird. Und wenn der Umsatz nicht stark steigt, dann kann man den Runway nur verlängern, indem man die Kostenstruktur anfasst. Und Kostenstruktur heißt meistens Marketing und Personal. Und das Personalthema, wie gesagt, das geht ja gerade durch die Startup-Medien. Das geht auch, wird auch wieder bei LinkedIn genannt. Ich hätte es selbst bei LinkedIn gesehen, dass Springlane, Springlane, ehemals E-Com für alles rund um die Küche, dann einen sehr, sehr erfolgreichen Pivot gemacht zu Direct to Consumer. Und eigenen Produkten unter eigener Marke, also weg davon ein breites Portfolio, wo man Sachen Dritter verkauft, hin zu einem eigenen Grill, einer Eismaschine und so weiter, die man dann auch über diverse Kanäle verkauft. Sehr, sehr guter Pivot, glaube ich, auch ein sehr, sehr starker Gründer. Und die hatten jetzt über LinkedIn verkündet, dass sie sich ungefähr von einem Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trennen müssen also so ein bisschen das Vorgehen ähm, auch in der gleichen Konsequenz wie in den Christian Reber bei Pitch, sehr offen kommuniziert, auch klar die Gründe kommuniziert. Und die kann man sich natürlich auch, ja, Alex, im Bereich Direct-to-Consumer, wenn man jetzt sagt, hier Küchengeräte und Grills, die sind natürlich mit, sage ich mal, mit dem Corona-Rückenwind zwei Jahre sehr gut gelaufen. Aber jetzt, wo wir über Rezession, Inflation, über die hohen Energiekosten, eine Verringerung des sozusagen verfügbaren freien Einkommens sprechen bei vielen Konsumenten, kann man schon verstehen, dass ein Springlane sagt, jetzt muss ich meine Kostenstruktur anpassen. Kann ich auch nachvollziehen. Die haben ja auf jeden
0: Fall ein richtig gutes Geschäft gemacht. 2021, ich glaube 46 Millionen Umsatz plus 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die waren profitabel in den letzten beiden Jahren, die ich hier gerade auf dem Schirm habe. Das heißt, die haben sicherlich extrem von, von der Covid-19-Pandemie profitiert, aber sozusagen... Jetzt kommt das halt mit einem großen Echo zurück, weil ich glaube, da draußen haben viele die Abschlagszahlungen für Gas, Strom und so weiter für den Dezember schon bekommen, was sie da zahlen müssen. Und da wird eher gespart. Und das wird sich sicherlich auch noch auf das ein oder andere Startup up auswirken.
1: Ja, und alle guten Dinge sind drei. Wir hatten jetzt ja über Plenary gesprochen, über diese wahrscheinlich sehr, sehr krasse Entscheidung von OneTrust, das deutsche Geschäft da, machen Wir haben über Springland gesprochen, Direct-to-Consumer, jetzt natürlich statt Rückenwind Gegenwind. Jetzt reden wir über Simply Delivery, jetzt bekannt als Sites, ein Investment von kas Capital, über das wir auch schon mal gesprochen hatten, Alex.
0: Da hatten wir, glaube ich, auch hier im Insider-Podcast exklusiv den Einstieg verkündet und da gibt es jetzt auch schlechte Nachrichten, also uns wurde zugespielt, dass da 25% Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen müssen. Das Startup hat ja gerade erst eine große Finanzierungsrunde hinter sich. Ich glaube, es waren 10 Millionen, waren davor gebootstrapped und das Ganze ist ein Management-System für Lieferdienste und Restaurants. Und da wird es dann bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch direkt im Kopf Klick machen. Das ist auch, wenn das sicherlich... Bei, bei vielen gerade in Berlin und so weiter, dass, dass vielleicht das Letzte ist, wo man spart, aber da wird sicherlich auch dran gespart. Also die Leute werden weniger ausgeben für Lieferdienste und Restaurants, dementsprechend sind. die ist die Zielgruppe, die quasi Sites anspricht, da wahrscheinlich dann auch zurückhaltender, dass sie einfach weniger ihrer Software aktuell einfach unterbringen können, als das vielleicht noch vor ein paar Monaten geplant
1: war. Ja, ich glaube, da kommen mehrere Punkte zusammen. Ich glaube, man muss auch sagen, es gibt ja dieses Beispiel in den USA, Toast, ein Startup, die machen Restaurant-Software und wickeln auch das Payment für die Restaurants ab. Die hatten einen Börsengang gemacht und sehr stark gewachsen, sehr, sehr hohe Bewertung und ähm, natürlich auch diese Storyline, wir sitzen auf dem Payment, also sprich, ähm, das läuft alles über uns und da war natürlich immer die Frage, ob das solche Anbieter wie Sites halt auch selbst hinbekommen, zu sagen, statt in Anführungsstrichen nur die Software-Suite für Restaurants zu sein, auch zu sagen, ich werde der Payment-Provider und integriere das, was wahrscheinlich aus Produktseite sehr viel Sinn macht, aber dann investierst du natürlich auch in die Produkterweiterung. Du denkst dir wahrscheinlich auch, okay, wenn das jetzt der spannende Markt ist und ich den Kundenwert relevant erhöhen kann über Payment, dann muss ich gucken, dass ich expandiere und neue Märkte, neue Länder, mehr Restaurants gewinne, um dann den hohen Kundenwert über die Payment-Lösung ja, letztendlich reinzuholen. Und das ist natürlich auch eine große Vorfinanzierung, weil ich verdiene dann ja jeden Monat mit, dem, mit meiner Payment-Marge. aber ich muss erstmal sozusagen den Kunden gewinnen. Das heißt, ich habe die Kundengewinnungskosten, die Expansionskosten, die habe ich halt in Zeitpunkt Null und bis ich dann sozusagen die refinanziert habe, dauert sicherlich ein, zwei Jahre. Und das, so ein Cashflow-Profil, das war halt in Zeiten, wo das Kapital letztendlich kostenlos war, war das komplett unproblematisch. Ich konnte hingehen und sagen, ich finanziere zwei Jahre vor, weil das macht produktseitig Sinn, das macht strategisch Sinn, das macht vom Kundenwert Sinn. Aber durch diese Veränderungen der Zinskurve, durch die Skepsis, durch die natürlich auch einfach jetzt stark steigenden Zinsen und damit stark steigenden Kapitalkosten, hat sich da die Perspektive des Marktes halt schon relevant geändert. Und auch da muss man sagen, dann nur konsequent, dass so ein Anbieter sagt, ich muss auf die geänderten Marktgegebenheiten sozusagen reagieren. Ja, und auch hier, ich glaube, auch die Firma sitzt in Berlin, daher mein Pitch mit Essen wahrscheinlich so ein bisschen ein Long Shot ähm, Aber ähm, ja, wir bei Maschinensucher suchen weiter Mitarbeiter und wir drücken, glaube ich, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen von Planetly, Springlane und Sides die Daumen. Ähm, und auch wenn es sich hart anhört, äh, ich finde, Springlane und Sides, die haben beide richtig gehandelt und konsequent gehandelt. Und da ist draußen halt jetzt leider, leider, leider andere Kapitalkosten, Gegenwind, eine andere Makroumgebung. Und darauf muss man reagieren. Das betrifft auch die nächsten beiden Firmen, über die wir reden. Wir hatten ja, Alex, letzte Woche über, sage ich mal, die großen Quick-Commerce-Firmen gesprochen. Wir reden über, wir haben gesprochen über Gorillas, Flink, Get Here. Das sind die Firmen, die in aller Munde sind. Aber es gab ja danach auch, sag ich mal, kann man sagen, die vertikalen Klone, ja, also, oder wie würdest du sie bezeichnen?
0: Ja, vertikale Klone trifft schon ganz gut. Also wir reden über quasi Ausgründungen zum Thema. Ich fantasiere jetzt einfach mal wild durch die Gegend griechische Lebensmittel, türkische Lebensmittel, äh, Halal-Lebensmittel und alles, was man sich da so vorstellen kann, asiatische Lebensmittel. Und dann sind wir relativ schnell bei den Namen Go Tiger
1: und Jababa. Also das sind Quick-Commerce-Anbieter, also die schnell nach Hause liefern oder schneller, als es zumindest früher Supermärkte getan haben, für einmal im Fall von Go Tiger, glaube ich, äh, asiatische Küche, asiatische Lebensmittel und Bayababa, glaube ich, äh, arabische, türkische Lebensmittel, oder? Genau, so sieht das aus. Und ich glaube, GoTiger finanziert. Korrigier mich, du hast da einen viel besseren Kopf, weiß ich. Von Speed Invest, ja, Baba unter anderem von Project A.
0: Richtig, also ja, Baba ist Creandum, äh, Project A, Food Labs. Äh, da gab es eine, glaube ich, eine 15,5 Millionen äh, Runde. Das heißt, die waren schon richtig gut unterwegs. Und ich glaube, man hat damals gehört, dass die noch viel mehr hätten aufnehmen können. Das haben die damals wohl nicht äh, gemacht oder wollten es auch gar nicht? Und äh, dann haben wir hier Go Tigers, so gesagt, ja, Speed Invest, äh, Geo Capital, also die auch bei, bei Gorillas und bei diversen anderen Food-Themen mit an Bord sind. Da sind sozusagen dann auch ein paar der bekannten Namen, die sich im Segment auskennen drin.
1: Was wir am Markt hören, ist es, dass, das ist natürlich wenig überraschend. Ja, man sieht ja jetzt die Herausforderungen, vor denen die horizontalen Anbieter, Gorillas, Flinke hier, ich habe sie genannt, vor denen die stehen, also sprich, höhere Kosten, höhere Personalkosten, höhere Energiekosten, höhere Kosten für die Lebensmittel. Ähm, parallel ähm, ja, die Kunden teilweise weniger verfügbares Einkommen. Ähm, das führt dazu dann die Thematik, viele Bestellungen letztes Jahr auch mit Gutschein incentiviert. Ähm, dementsprechend teilweise die Profitabilität pro Order ähm, sehr, sehr fraglich. Und das, wenn das schon für die Großen schwierig ist, Letztendlich die Frequenzen hinzubekommen, die Kundenberührungspunkte dauerhaft hinzubekommen, trotz vermeintlicher Skaleneffekte, trotz Präsenzthemen und so weiter. Teilweise auch Netzwerkeffekten, wie schnell kann ich liefern, ja, je mehr Fahrer ich, ich habe, je mehr Nachfrage, desto besser kann ich das austarieren. Wenn die schon Schwierigkeiten haben, ist es wenig überraschend, dass wir im Markt hören, dass GoTiger beim Fundraising vor großen Herausforderungen stehen würde, ich glaube auch einfach, dass wenn du ein Investor bist, wenn du ein General Partner bei einem VC bist und du investierst jetzt in den Gold tiger oder in den Yababa, dann darf das auch nicht schiefgehen. Denn wenn es schief geht, ist die Gefahr halt groß, dass deine Limited Partner, also die Investoren in den VC-Fonds zu dir sagen als GP, äh, ja, guck mal, die ganzen Schwierigkeiten, wo jetzt Gorillas ja, mit Geld hier zusammengeht und wahrscheinlich die Investoren dabei jetzt kein Geld verdienen, warum hast du jetzt noch in GoTiger investiert? Das heißt, was vielleicht noch vor einem Jahr, anderthalb Jahr, nach dem Motto, Gorillas, Fling, Mensch, zwei Milliarden, drei Milliarden, ja, macht Sinn, vertikal zu investieren, dieser Rückenwind, aus dem ist jetzt Gegenwind geworden, also dieses Signaling, dieses Psychologische, das ist jetzt auf einmal Gegenwind und das macht es halt schwierig und Sie hören auch, dass das Business natürlich nicht einfach ist. Ja? Also ich glaube, je fokussierter du wirst, ist dann immer die Frage, werden dann die, die Lieferrouten nicht zwangsläufig ineffizienter, weil, die, weil du nicht mehr diese Ballung von Kunden hast. Und das scheint mir die Herausforderung zu sein für GoTiger und ja, Barber. Die haben natürlich bisher viel, 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 viel weniger Geld aufgenommen als die Großen, über die wir immer sprechen das heißt natürlich bisher eine ganz andere Kapitaleffizienz vorgelebt und vielleicht können Sie sich durch, durch den Fokus, vielleicht können Sie auch Liefergebühren entsprechend anpassen, vielleicht können Sie auch ein Franchise-System machen, vielleicht können Sie sich neu erfinden. Wir drücken da auf jeden Fall die Daumen, aber sicherlich jetzt auch ja, kein, einfaches, ja, kein einfaches Klima für Fundraising für die beiden. Das bringt uns auch zum Status Quo, Alex. Auch wenn wir gleich einen Haufen neue Investments verkünden können. Insgesamt wenig Runden aktuell, oder? Insgesamt wenig Runden, klar.
0: Das äh, haben wir ja immer regelmäßig äh, schon hier im Insider-Podcast auch gesagt. Die richtig großen Runden fehlen. Klar, es gibt sie. Äh, sowas wie ganz aktuell Limehome, äh, 45 Millionen das sind aber die Ausnahmen und da hatten wir vor einem halben Jahr ja gefühlt irgendwie Dutzende innerhalb von einer Woche und wir hatten auch mal jede Woche ein neues Einhorn. Von den Zeiten sind wir weit weg.
1: Ich wollte auch mal sagen, das war, als wir äh, uns schon irgendwie, in Anführungsstrichen, ähm, uns schon fast vorgeworfen haben, wenn wir mal keinen Unicorn-News im Podcast hatten ähm, und äh, ja, das hat sich aktuell äh, sehr, sehr verändert. Und wenn ich jetzt mit den VCs, mit den General Partnern der VCs spreche, die sagen mir halt, ja, auch wenn sich jetzt gerade die Börsen vielleicht wieder leicht erholt hätten, bleibe es im Tech-Bereich sehr, sehr schwierig. Und ähm, sie würden weiterhin alle Start-ups dazu anhalten, halt entsprechend auf die Kosten zu achten. Da werden dann solche Wörter benutzt wie halt, wenn kein Mitarbeiter ab Bau wird halt gesprochen von so einem Hiring Freeze, also wieder der Anglizismus, also Einstellungsstopp auf Deutsch. Und dann gibt ja immer zwei Möglichkeiten, Mitarbeiter abzubauen. Einmal diese sehr konsequenten ähm, Schritte, ob es nun von Pitch oder von ähnlichen Firmen war, oder halt zu sagen, ich mache es halt so ein bisschen leiser, indem ich halt keinen mehr einstelle. Und dann halt ja, den natürlichen Schorn passieren lasse, also Leute, die einfach gehen und dann vielleicht bei manchen Leuten das Gehalt nicht an die Inflation anpasse, die dann auch gehen und dann baue ich halt über einen Zeitraum von einem Jahr auch 20, 25 Millionen Leute ab in einem Start-up, wo die Bindung meistens nicht so ist, dass die Leute ihr Leben lang da bleiben, sondern halt drei, vier, fünf Jahre. Das heißt, nach fünf Jahren ist das Personal zum, zum Teil durchgewechselt und so kann man natürlich auch, sage ich mal, still und leise Personal abbauen. Und das sind so die Hinweise, die die VCs an ihre Portfoliofirmen geben. Und ich ging ja immer davon aus, dass es jetzt halt sehr stark auf Consumer-Startups bezieht, wo einfach ja, dann wenig Rückenwind im Sinne von der, den Ausgaben der Konsumenten aktuell da ist. Aber VCs sagen mir auch, dass die Verkaufszyklen für B2B-Software, die wären auch länger und man müsste auch differenzieren in Software, die klar messbare Vorteile für den Kunden hat, wo der dann sagt, ja klar, das mache ich jetzt, das nehme ich mit und zwischen Software die dann vielleicht auch nochmal ein Jahr verschoben werden kann. Und ähm, das heißt, ich habe auf LinkedIn viele Posts gelesen, wo drin stand, ja hier viel Dry Powder, das wird wieder alles kommen. Ich will jetzt hier nicht sozusagen zu einer negativen Stimmung beitragen, weil ich immer sage: Wenn die Stimmung negativ ist, dann ist, es, ist, ist das, der Status Quo meistens besser. Und wenn die Stimmung grandios ist, ist der Status quo meistens ein Stück schlechter. Man muss also gucken, dass man da nicht so eine Negativspirale oder eine zu positiv Spirale erzeugt. Aber ich glaube schon, dass bis auf den Pre-Seed-Bereich, wo wirklich viel Geld da ist, wo Leute investieren wollen, dass es dahinter halt schwieriger wird. Und dass man auch gucken muss, wenn man halt vielleicht noch in der Lage ist, auf 6, 8 Millionen Pre eine Pre-Seed-Runde zu machen, muss man sich fragen, auf welchen Bewertungen sollen dann die Folgerunden stattfinden. Und ich glaube, man muss sich, früher hat man gesagt, nach sechs bis zwölf Monaten mache ich dann die Seed-Runde. Und ich glaube, man muss jetzt gucken, dass man mit dem Pre-Seed-Geld wirkliche Fortschritte hinbekommt. Und das heißt, auch mit dem Pre-Seed-Geld Pre sofort in, in Runway denken. Und ähm, denn das ist aktuell schon alles komplex. Ich habe ja eben schon über dieses Signaling gesprochen und mir hat ein VC was gesagt, das war für mich auch noch mal echt noch mal erhellend, der hat gesagt, wir können eigentlich so in Downrounds investieren. Das können wir eigentlich gar nicht, weil wir sind ja irgendwie keine Restrukturierer und meistens ist dann ein Downround schon irgendwie ein Zeichen, dass man da was an der Kostenstruktur verändern muss und so weiter. Und ähm, das ist halt nicht unser Business und vor allem Limited Partner, also unsere Investoren, die könnten ja auch so eine Downround so sehen dass das Modell der Firma nicht funktioniert und dann fragen die uns, warum wir in eine Firma investiert hätten, wo das Modell nicht funktioniert. Also die Angst des Signalings da und die Angst, wenn es dann nicht klappt, ex post das verargumentieren zu müssen. Und das ist dann sozusagen diese Psychologie, von der dann auch General Partner betroffen sind. Ja, vielleicht nicht ein General Partner von einer Firma wie Benchmark oder vielleicht auch nicht ein General Partner von einer Firma wie Point9, die für ihre Limited Partner so viel Geld verdient haben, dass sie einen unglaublichen Vertrauensvorsprung haben oder einfach so viel Vertrauen gewonnen haben, dass sie davon leben können. Aber wenn wir über Fonds reden, die vielleicht noch nicht in der gleichen Position sind, in der vorvorletzten
0: Folge des Insider-Podcasts habe ich euch schon mal von Instafo erzählt. Was da an Kontaktanfragen von euch an Instafo kam, war wirklich Wahnsinn. Daher möchte ich euch Instafo jetzt noch einmal ans Herz legen. Wenn ihr in eurem Unternehmen offene Stellen im Tech-, Sales- oder Marketingbereich endlich mit Top-Talenten besetzen wollt, dann habe ich jetzt mit Instafo was Spannendes mitgebracht. Über 600 Unternehmen wie Payfit, RTL, Amazon oder HelloFresh stellen über die Recruiting-Plattform bereits erfolgreich ein. Besonders an Instafo ist, dass sie als Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2.500 Neuanmeldungen speziell im Tech-, Marketing- und Sales-Bereich aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support und den Plattformchat ist Instafo ideal für alle Unternehmen, die schnell Talente suchen. Und jetzt kommt's. Instafo ist so konfident, dass ihr über die Plattform die passende Mitarbeiter findet. Alle Hörerinnen und Hörer des Insider-Podcasts können Instafo jetzt sechs Monate kostenlos testen, sofern ihr in einer der größeren deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen bietet und Jobs in Tech-Marketing oder Sales besetzen wollt. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter instafo.com. Instafo schreibt man übrigens I-N-S-T-A-F-F-O. Keine Sorge, wem das alles zu so schnell ging. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Diese Psychologie spielt eine Rolle und da kommen wir auch gleich ähm, zu unserem ersten Investment, von dem wir gehört haben. Ja, Alex, wir reden über Roadsurfer.
0: Es ist ein Startup, über das wir hier auch schon gesprochen haben. Es ist halt auch auf ein, äh, ein Startup, das äh, in den vergangenen Monaten äh, sicherlich ein Hingucker war. Weil ich glaube, die erste Runde waren 24 Millionen, HV Capital, Hardcore Capital und so weiter. Dann gab es noch eine Angel-Runde, glaube ich, auch noch mal fast äh, 5 Millionen hinterher, äh, die, die in das Startup investiert worden sind. Und äh, warum nicht mit gerechnet? Weil im Grunde hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass mal ähm, ja, Unternehmen, die im Grunde Camper an diversen Standorten hinstellen, und äh, das Ganze äh, über eine Website buchbar machen, dass äh, die quasi äh, zum Riesen-Hype-Thema werden. Da gibt's und gab es ja irgendwie auch diverse andere Startups, äh, die auf den Campingboom gesetzt haben. Und der hatte durch Corona, unser Lieblingswort in den letzten Jahren, ja verdammt viel Rückenwind. Die Leute wollten alleine sein und ich glaube, allein in der Start-up-Szene fahren seit einigen Monaten irgendwie diverse neue Wohnwagen, Camper und sonst was durch die Gegend. Und das Start-up hat es geschafft, da halt mit HV Capital einen Investor an Bord zu holen, mit dem ich nicht gerechnet hatte, sind seit 2016 unterwegs und hatten damals, glaube ich, irgendwas so um die 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ein, ein Unternehmen, das äh, gefühlt äh, überrascht hat und auch durch den Boom einigermaßen fest im Sattel
1: saß. Ja, man muss da ganz klar sagen, natürlich ein Team, was lange an dem Thema gearbeitet hat und dann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle stand, ähm, als dann halt entsprechend der Rückenwind für das Camper-Thema kam. Ähm, muss man auch mal sagen, ist natürlich, äh, das haben die jetzt nicht opportunistisch gemacht. Du hast ja gesagt, 2016 gestartet. Und dann sehr, sehr gut im Fundraising gewesen. So ein bisschen immer die Frage, ob es letztendlich eine vertikale Autovermietung, also sprich, die vermieten halt nur Camper, immer die Frage, ob das wie kriegt man das halt dann das ganze Jahr ausgelastet? Kriegt man dann im Endeffekt die Stationen wirklich effizient? Wie gesagt, Autovermieter wie Sixt haben wahrscheinlich den Vorteil, dass sie letztendlich das ganze Jahr über Geschäft haben, vielleicht im Sommer mehr Touristen, im Winter mehr Geschäftsleute und dann etwa ihre Station noch besser auslasten können durch Skaleninfekte über äh, ver verschiedene Rubriken von, von Fahrzeugen. Ähm, aber Road Surfer mit dem vertikalen Fokus ähm, HV Capital gewonnen. Und ähm, was haben wir da jetzt gehört? Ja, äh, weiterhin natürlich Riesennachfrage nach den Campern von Roadsurfer, ich glaube, die waren im Sommer alle ausgebucht. Das ist natürlich top für die Firma, also die Auslastung der Fahrzeuge überhaupt kein Problem. Aber, und ähm, das ist natürlich irgendwie äh, ja dann schon ein Problem, die ganzen Autovermieter und auch Roadsurfer, die haben ja jetzt vor Corona oftmals Fahrzeuge mit bis zu 50% Rabatt von den Autoherstellern äh, kaufen können. Also es, mir hat man Berater so schön erklärt, so eine Autovermietung. Die kauft den Wagen zu einem Discount, nutzt den ein Jahr lang intensiv und verkauft ihn dann zu dem Einstandspreis auf dem Gebrauchtwarenmarkt. Anders ausgedrückt, die hat den Wagen letztendlich zwölf Monate lang kostenlos gestellt bekommen und die ganzen Mieteinnahmen haben dann halt das Marketing, die Stationen und den Service entsprechend refinanziert. Aber eigentlich hatten sie keine Kosten fürs Fahrzeug bis auf die Kapitalkosten, das Fahrzeug für ein Jahr lang zu finanzieren. Aber es gab jetzt ansonsten keinerlei Abschreibekosten, da man die Wagen oftmals zum gleichen Preis verkaufen konnte, zu dem man sie gekauft hat. Das haben die Hersteller gemacht, um Skaleneffekte zu erzielen, um Fabriken auszulasten, natürlich auch aus einem gewissen Grund Marketing. Und sicherlich hat auch ein Roadsurfer in der Vergangenheit sehr kosteneffizient Camper einkaufen können. Und Aber wie auch die Vermieter von PKWs hat natürlich Corona dazu geführt, dass die Automobilhersteller hatten irgendwie weniger hatten Teile, damit konnten sie weniger Fahrzeuge produzieren und dann haben sie natürlich die Fahrzeuge, die sie produzieren konnten, über die Kanäle verkauft, die ihnen nahezu den vollen Preis gebracht haben. Und daher haben wir halt gehört, dass ein Roadsurfer Schwierigkeiten hatte, letztendlich Camper fürs Wachstum zu bekommen. Also ähm, einfach Camper zu einem Preis zu bekommen, der es ihnen ermöglicht, ja, profitabel die Vermietung zu machen. Und das hat mich jetzt natürlich nicht ganz so überrascht, denn zur Machine Seeker Group gehört auch Truck Scout ähm, 24. Das ist das ehemalige B2B-Geschäft der Scout-Gruppe, was wir der Scout-Gruppe abgekauft haben. Und da war ein kleiner Teil auch B2C, nämlich das Camper-Geschäft. Und da habe ich ja einfach bei Corona gesehen, wie auch das Angebot der gebrauchten Camper abgeschmolzen ist wie die Preise für gebrauchte Camper gestiegen sind ja, und wo der Markt einfach leergefegt war. Und, ähm, ja, und das muss bei Roadsurfer halt eine Wachstumsbremse gewesen sein, weil sie halt nicht genügend Wagen an den Start bekommen haben. Wahrscheinlich ein Problem, was sich dann in den nächsten Jahren wieder auflöst. Aber kurzfristig natürlich eine Herausforderung. Und hier muss man jetzt mal ein großes Lob an HV Capital aussprechen. Alex, da habe ich gehört, da gibt es jetzt eine interne Runde bei Roadsurfer und zwar zur letzten Post-Money-Bewertung, also die neue Pre-Money-Bewertung ist die letzte Post-Money-Bewertung und das ist natürlich ein starkes Zeichen, wenn der, der Lead-VC, also der, der Risikokapitalgeber die letzte Runde angeführt hat, sagt, ich, ich finde das Team klasse, ich finde das Modell klasse und klar gab es jetzt makroökonomischen Gegenwind ja, oder halt dann nicht genügend Angebot, aber ich glaube dran und ich finanziere die Firma weiter zur letzten Bewertung. Das ist von 4 Capital, wo ich ja auch durchaus ein zwei Sachen strategisch immer kritisch gesehen habe. Da zeigt man das Commitment zu den Gründern, Alex.
0: Definitiv und wir hatten hier vorhin ja auch über sowas wie Spring Lane gesprochen. Das ist ja auch ein Startup mit einer bewegten Geschichte wo auch mal HV Capital und Tengelmann Ventures an Bord waren und die Gründer das Unternehmen umgebaut haben und die Investoren dann ausgestiegen sind, um diesen Wandel zu ermöglichen. Das heißt, das Bild des knallharten Investors, das häufig auch von Einigen Investoren ja selber immer irgendwie verbreitet wird, das ist gar nicht so. Es gibt da Investoren, die haben durchaus ein Interesse, ein Unternehmen zu unterstützen, auch wenn sie vielleicht im Fall von Springland nicht mehr an das Konzept glauben oder nicht mehr investieren wollen beziehungsweise aber auch durch schwierige Zeiten mit den Unternehmen gehen. Und das zeichnet ja auch gute VCs aus. Und dementsprechend ist das Bild da nicht immer korrekt, dass aber die VCs ja teilweise von sich selber immer verbreiten.
1: Ja, ich glaube, im Fall von Springlane hat, glaube ich, HV Capital ähm, den Gründern die Anteile zurückgegeben. Ich glaube, für einen Euro oder vielleicht gab es noch einen Besserungsschein. Aber sehr, sehr, sehr faire Lö Lösung und so, glaube ich, ermöglicht, dass die Firma irgendwie einen Pivot machen konnte, dass es wieder vernünftige Anreizsysteme gab und jetzt hier bei Roadsurfer zu sagen, tolles Team, wir glauben an das Modell, ähm, wir machen das weiter, ist auch ein tolles Zeichen und ähm, zeigt dir halt da ganz klar, muss man ganz klar sagen, dass da der Gründerfokus, ja, dass der da nicht nur auf der Webseite steht, sondern auch gelebt wird. Ich Bleibt natürlich so ein bisschen überrascht, wie du das auch eingangs gesagt hast. Ähm, für mich ist das ja eigentlich kein Tech-Thema, sondern es ist eher letztendlich ein klassische, klassisches Vermietungsgeschäft. Sicherlich mit digitalen Prozessen, digitaler Vermarktung, also schon neu gedacht. Aber ich bleibe da ja, ich war da skeptisch und das ist ja nicht nur auf Road Surfer bezogen, das war ja auch immer so ein bisschen die Frage: Homeday, Mac Makler ja, letztendlich auch, ja, alte Geschäfte neu gedacht, aber eigentlich nicht technologiegetrieben, sondern sehr stark Exekution, exekutionsgetrieben. Da, da bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob das eigentlich ein klassisches, eine klassische Firma ist, in die Risikokapital im Geber investieren sollte. Aber in dem Fall, ja, Hut ab vor HV Capital. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt, HV Capital die Raisen zwei neue Fonds, vielleicht für die Hörer, aktuell investiert h capital aus einem sehr, sehr großen Fonds und zwar sowohl in die frühe Phase, ich sag mal Alex Seed ist so ein bisschen der die Kernkompetenz zumindest gewesen von h capital aber sie haben auch in dem aktuell sehr großen Fonds, haben sie auch einen Teil vorbehalten für Growth Investments, ich glaube da haben sie ja haben sie NPI gemacht, was sich ja ähm, entsprechend gut entwickelt hat. Und sie haben sich jetzt entschieden, aus diesem einen Vehikel zwei zu machen. Einen für die frühe Phase, einen für die späte Phase und Growth. Ich habe immer verstanden, dass HV Capital oder früher Halsholzbring eine sehr, sehr starke Marke hat in der frühen Phase. Ja, das war immer so ein bisschen ähm, deren Kernkompetenz, zu sagen, ja, wir kennen die Gründer, wir coachen die Gründer, jetzt ja auch wie im Fall von Road Surfer oder früher im Fall von Springlane, wir unterstützen die Gründer. Der, der Growth-Bereich, ich habe es nicht so ganz verstanden, was da Holzbring oder HV differenziert, denn zum Schluss ist das ein Markt, der ist bei den richtig, richtig guten Firmen hyperkompetitiv ja, und da gibt es halt die ganzen Angelsachsen, ja, Tiger, Insight, Cotu, ja, auch, auch Index und Excel mischen damit, ja, teilweise auch irgendwelche PEs, die da Force graced haben. Also ich habe mich immer gefragt, welcher Gründer entscheidet sich dann, wenn er mehrere Angebote hat für HV. Ja, und da bin ich zum Schluss gekommen, ja, dass denen da in den meisten Fällen eine Art droht. Also entweder investieren sie in eine Firma, in die die anderen nicht investieren wollten, oder sie müssen eine unglaublich hohe Bewertungsprämie zahlen, damit sie zum Zug kommen. Und deshalb habe ich mich immer gefragt, ich kann ja General Partner verstehen, die sagen, wow, hier, die raisen irgendwie einen 6 Milliarden Rose Fund und die bekommen darauf 2% Management Fee. Das alleine sind ja pro Jahr 120 Millionen Euro und dann kann ich mir irgendwie riesige Teams, riesige Büros ja, und tolle Offsites kann ich alle gegenfinanzieren und werde potenziell als General Partner sogar reich, mit den Fies, also ich kann das Anreizsystem, das kann ich durchaus verstehen, ähm, aber ich habe nicht verstanden, wo da die Einzigartigkeit bei HV ist. Und was wir jetzt von zwei Leuten gehört haben, ist es, dass dieser HV Growth Fund, dass es da angeblich Herausforderungen beim Fundraising geben würde. Das muss man ganz klar sagen. Das Fundraising ist jetzt unabhängig davon schwieriger geworden. Ja? also viele Limited Partners, also die Investoren, sind in Venture Capital vielleicht ein bisschen überallokiert, müssen gucken, dass ihre portfolio also Public-Market-Equities, Bonds, VC, Private-Equity, dass das wieder passt. Ja, das macht es generell schwieriger, aber ich habe halt auch gehört, dass diese Fragen, die ich mir gestellt habe, also was macht jetzt das Growth-Geschäft von 4 Capital halt besonders, dass die sich halt auch von LPs gestellt werden. Also daher es ist es, glaube ich, nicht so einfach zu sagen, meine Kernkompetenz ist die Frühphase. Ach übrigens, ich mache jetzt auch nochmal 4, 500 Millionen Euro Growth Fund. Ja? Und da bin ich mal gespannt, ob das HV Capital gelingt, das dann wirklich erfolgreich zu etablieren. Aber kommen wir jetzt zum Abschluss zu drei neuen erfolgreichen, sogar vier erfolgreichen Fundraisings, wie wir hören, und fangen an mit einer Firma, mit einem VC, der glaube ich die Exits sehr, sehr, sehr gut getimt hat. Ja, so ein DN Capital, ob nun Auto 1, ob ein Mr. Specs, ja, sogar ein windeln.de, ja, haben die ja, glaube ich, auch mit an die Börse gebracht. So ein DN Capital, die haben, glaube ich, ein gutes Gefühl, Alex, wann man Firmen verkaufen muss?
0: So scheint es zumindest. Aber äh, sie haben ja auch auf der anderen Seite ein äh, gutes Gespür für den deutschen Markt und haben da in den äh, letzten Jahren immer wieder sich ein paar spannende Unternehmen rausgepickt äh, und die halt äh, groß gemacht und wie du gesagt hast, dann äh, in, in, in vielen Fällen zum richtigen Zeitpunkt dann auch abgestoßen. Und jetzt haben sie sich äh, ein Startup rausgesucht, das ich bisher, glaube ich, noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Äh, ScaleHub, ein Startup aus Norderstedt-Kiel, also Schleswig-Holstein. Also Schleswig-Holstein scheint sich gerade auch zu einem Gründerstandort äh, zu entwickeln. Allein in Kiel gab es ja jetzt in den letzten Wochen damit irgendwie mehrere spannende Meldungen. 2016 gegründet und äh, die in äh, Capital steigt da jetzt ein, das Unternehmen kümmert sich um Datenextraktion und Dokumentenverarbeitung, bringt das in die Cloud, das teilweise automatisiert, aber auch in Verbindung mit einer Crowdsourcing-Lösung. Das heißt, das Unternehmen arbeitet dann wahrscheinlich mit einem Pool von Tausenden zehntausenden Menschen zusammen, die halt bei dieser Datenextraktion helfen, weil, wie wir alle wissen, es funktioniert vieles automatisch und man kann sicherlich viele Daten äh, gut aus, äh, sage ich jetzt mal, aus Formularen äh, sonst wie irgendwie rausziehen, aber es ist gut, wenn noch mal jemand drüber guckt und das ist jetzt mal so grob das Konzept von Hub.
1: Ich muss zugeben, mir war die Firma vorher nicht bekannt. Ich glaube auch, das haben die Gründer, sind glaube ich schon sehr, sehr erfahrene Softwareunternehmer ähm, erstmal mit eigenem Geld sozusagen finanzieren können. Ähm, daher jetzt nicht sozusagen die, üblich, die üblichen Verdächtigen bei einer Pre-Seed-Runde, Seed-Runde ähm, dabei gewesen, weil die Runden gab es gar nicht. Ähm, und ich habe mich dann umgehört und hatte tatsächlich ein, zwei VCs gefunden, die Scalehub kannten, ähm, die mit Scalehub auch schon vor einem knappen Jahr in Kontakt waren. Ja, die gesagt haben, ja, die Konkurrenz ist irgendwie Scale AI und Hive aus den USA. Ähm, Firmen Scale AI, glaube ich, Tiger Index, Excel, also das Who is Who äh, der VC-Szene investiert, auch bei Hive eine hohe Bewertung und äh, ich glaube Scale, Scale AI irgendwie, wir reden hier sowas wie 7 Milliarden Bewertung, Hive 2 Milliarden Bewertung. Ähm, zum Schluss verkaufen die alle ja eine Softwarelösung, glaube ich, primär als Subskription ähm, und dementsprechend wird auch diese hohe Bewertung gerechtfertigt. Man sagt hier, Subskription, die Kohorten wachsen und so weiter, wo dann halt diese Daten eingelesen werden und haben dann halt nochmal teilweise Nachbearbeitung. Ich glaube, die wird dann ähm, bezahlt, dann entsprechend an die Crowdworker. Und Scalehub, glaube ich, positioniert sich so als europäische datenschutzkonforme Lösung und von dem Jahr haben die angeblich gesucht ähm, 8 Millionen Euro Eigenkapital und wollten nochmal für 8 Millionen Euro einen sogenannten Secondary machen, also Anteile verkaufen. Ähm, wir wissen jetzt, glaube ich, nicht, wie die Runde von D Capital genau aussah. Ähm, wobei, glaube ich, handelsregister, sieht so aus, hätte die Capital mit etwaigen mit Investoren so gute 25 Prozent. Also ähm, ja, da wird dann die End Capital schon eine relevante Summe für investiert haben. Ich glaube, die Planzahlen waren bei ScaleHub, ja, Ende letzten Jahres wollte man im Dezember bei 400.000 äh, monatlichen Subskriptionsumsatz sein, also dann ein sogenannter AAA auf Basis vom letzten Dezember von 4,8 Millionen und ich glaube, man wollte das um 150% Prozent steigern, also statt 400.000 wollte man jetzt im im Dezember 22, also im nächsten Monat, ähm, bei einer Million sein. Das wären dann also 12 Millionen RAA. Ähm, falls das sozusagen erreicht worden ist, erreicht wird, ist ja immer die Frage, manche Start-ups planen ja immer mit sehr aggressiven Planzahlen für eine hohe Bewertung. Und dann ist immer die Frage, erreichen die die Planzahlen auch? Ähm, ich höre im Markt, immer so ein bisschen abhängig vom Wachstum, würde man für solche Umsätze das Sechs- bis neunfache Zahlen. Vielleicht, wenn es statt irgendwie 12 Millionen RAA, vielleicht ist es irgendwie 10 werden im Dezember. Das würde so eine Bewertung von 70, 80 Millionen plausibilisieren. Und wenn dann vielleicht, ähm, wenn dann vielleicht, ähm, wenn dann vielleicht sozusagen ähm, die n Capital über 25 Prozent hat, Vielleicht gab es dann auch den Secondary, der da angedacht war. Bei so einem Secondary gibt es dann meistens einen Abschlag. Ähm, ähm, und, äh, ja. Aber daher, wir spekulieren. Ich glaube, wenn da jemand von den Hörern mehr weiß, wenn jemand weiß, wie groß war die Runde, wie war die Runde strukturiert, dann freuen wir uns, wir hatten das schon gesagt, gerne über den Hinweis, ja, anonymer Briefkasten auf der Webseite oder an die E-Mail-Adresse Podcast at Deutsche Startups. Aber ich finde es immer wieder faszinierend. Es entstehen halt auch gute Firmen, ja, ohne dass da sozusagen die, sage ich mal, Berliner Angel Mafia ähm, dran beteiligt ist. Und so ein D Capital, die sind auch, ich sage mal, Commitment-Investoren. Wenn die ein Thema spannend finden, dann machen die halt auch eine große Runde. Und da muss man halt sagen, muss man denen auch Respekt zollen. Und auch wenn es jetzt für... Die meisten Investoren, Public Market-Investoren im Fall von Windeln, Mr. Spex und Auto 1 ist nicht so gut ausgegangen ist, hat die in Capital natürlich den Markt sehr, sehr gut gelesen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus. Deshalb überlasse ich dir die Aussprache von dieser, sag ich mal, von diesen ja, Lösungsanbieter für Schulen, Kindergärten und Co.
0: Ich vermute, sie hören auf den Namen STUI. Das ist zumindest das, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Es ist ein Startup, das auch schon seit 2018 unterwegs ist. Spannenderweise mal aus einem Jugendforschprojekt entstanden. Da gibt es verdammt wenig Startups, die es so weit geschafft haben. Die haben es geschafft aus Koblenz. Und platt gesagt ist das eine Messenger-App für Schulen, also ein WhatsApp für Schulen, das inzwischen, glaube ich, auch äh, auf Zoom-Komponenten setzt und so weiter. Also alles das, was an vielen Schulen, äh, gerade im Lockdown, denen alle ja miterlebt haben, kaum möglich war weil die richtige Software nicht da war und äh, bei WhatsApp gibt es ja auch immer wieder äh, Eltern, äh, Schule, Kita und so weiter, die äh, das nicht nutzen möchten. Das heißt, äh, Kommunikationswege sind da verschlossen und äh, Lehrerinnen und Lehrer dürfen es, glaube ich, auch gar nicht. Das heißt, äh, Stui ist da die passende, ja, datenschutzkonforme Lösung. Die hatten schon, glaube ich, mindestens zwei Runden gemacht, HTGF und die äh, Blau.de-Gründer hatten mal so zwei Millionen investiert und dann HV Capital, Franz Haniel aus Duisburg und diverse Angels nochmal sieben Millionen. Haben, glaube ich, damals, das war zumindest mein letzter Stand, irgendwie 60 Mitarbeiterinnen gehabt und äh, waren da gut unterwegs und äh, wollten, das. Äh, das Tool, was sie da aufgebaut haben, an noch mehr Schulen bringen, was sicherlich auch kein einfaches Geschäft ist. weil Da muss man, glaube ich, ganz, ganz viele Klinken putzen und braucht ganz, ganz viel Zeit, einen langen Atem, um da Abschlüsse zu tätigen. Aber das Thema kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sowohl bei Kita als auch bei der Schule nachvollziehen. Da gibt es definitiv einen Riesenbedarf.
1: Du hast es so ein bisschen WhatsApp genannt. Ich glaube, da ist natürlich in der Zwischenzeit auch eine, mehr Software-Features. Ich glaube, nach meinem Verständnis, können da Schulen, Kindergärten, können damit auch Einsatzplanung machen. Also ich glaube, wenn jemand ausfällt, kann man darüber kurzfristig halt dann den Ersatz planen. Man kann Hausaufgaben auch den Eltern kommunizieren, damit die halt wissen, was die Kinder halt noch zu Hause machen müssen. Ja, die Kommunikation zwischen Schule und Eltern, aber auch, glaube ich, zwischen Lehrern untereinander kann man darüber abdecken, ich hätte es jetzt sozusagen, ja, wir haben ja schon über Staffbase gesprochen, der große Erfolg, unter anderem von Capnemic, da hatten wir letztes Mal über die Zahlen gesprochen. Man kann ja so ein bisschen so sagen, ja, das ist ja eigentlich optimal, statt diese Zettelwirtschaft, statt irgendwie dieses Abstimmen über WhatsApp-Gruppen, das alles entsprechend in der App abzubilden und was Staffbase dann für die Mitarbeiter tut, machen dann halt Stuy, Geschrieben übrigens S-D-U-I, wenn ich mich nicht täusche. Also auf jeden Fall ist für mich ein Zungenbrecher. Aber liebe Hörer, ihr habt mitbekommen, ich bin ja jetzt auch nicht so der Experte in der Aussprache der verschiedenen Firmenbezeichnungen, Marken und Co. Also daher, ja, das ist, ist da sicherlich, bleibt da für mich eine Herausforderung. Aber ich finde das Modell super. Punkt. Ich sehe da einen ganz klaren Bedarf. Ich bin auch Alex Betroffener, in Anführungsstrichen, du ja auch. Ich glaube, wir beide würden uns sehr freuen, wenn wir da auf unseren Handys eine App hätten, wo wir das alles irgendwie sehr effizient da mitnehmen können. Und du hast aber recht. Und es ist wahrscheinlich nicht einfach, den Vertrieb hinzubekommen. Wie bekomme ich das in Schulen, in Kindergärten sozusagen integriert? Wie schaffe ich das, dass zum Schluss alle Lehrer alle Eltern mein Produkt verstehen und nutzen, wie mache ich die Bepreisung, also es bleibt wahrscheinlich, es, das ist wahrscheinlich das dicke Brett, aber der Bedarf ist da, ich sehe ganz klar diese sogenannten, Achtung, Anglizismus, diese Pain Points, die das Produkt löst und was haben wir gehört? Ich habe spannenderweise zwei Dinge gehört, also zum einen hat mir jemand gesagt, ein VC, die Blau.de Gründer, die haben ein mega, mega Näschen das sind mit die besten Frühphasen-Investoren, die man sich vorstellen kann. Also daher, ich persönlich kenne die blau.de gründer jetzt nicht, also wir sind die bekannt. Ich weiß, dass die damals, glaube ich, Handy.de, blau.de, dass sie dann kurzzeitig einen eigenen Fonds hatten, dass sie aber viel Angel-Tätigkeit machen, dass sie, glaube ich, zu dritt sind und immer zwei sind aktiv und einer kann sich immer so ein bisschen sozusagen auch mal eine Auszeit nehmen. Und dass alle nur politisch über die reden, aber mir war gar nicht transparent, wie erfolgreich die sein müssen. Also das hier, für die Hörer, ähm, wurde mir da irgendwie äh, erzählt. Und das Zweite, was wir gehört haben, ist, es, dass halt die Firma, Alex, bitte helf mir mit der Aussprache.
0: Sag mal einfach Stui, Stewie.
1: Stewie. Das, äh, das Stui würde super laufen und da käme jetzt eine größere Runde. Also unsere Exklusivmitteilung hier, Stui laufe super, und es käme eine größere Runde. Das heißt, liebe Investoren, eine Firma, wo ich sage, da ist ja wahrscheinlich bei den Schulen auch genügend Budget da, weil es daher, glaube ich, so Digitalisierungsfonds gibt und Co. Daher einer der Gewinner in dem Segment und wahrscheinlich auch mit sogar mit Zahlungsbereitschaft, wahrscheinlich sogar notfalls bei den Eltern. Guckt euch die Firma an, falls die Runde noch nicht gesigned sein sollte. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir nähern uns der Stunde, Alex. Das heißt, jetzt beeilen wir uns. Zum Schluss, ein Investor, wo man auch sagen muss, Respekt, war aktiv, ist aktiv, wird wahrscheinlich immer aktiv bleiben. Über wen rede ich? Über Atlantic Labs. Und die haben direkt zwei neue Investments gemacht.
0: Genau, also Atlantic Labs ist auf jeden Fall weiter ordentlich aktiv. Das erste Investment, was ich hier exklusiv verkünden kann, nennt sich Skinnera und da lautet das Konzept halt ja, Erwerbausstattung, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Betrieb von Arztpraxen. Bei dem Namen und dem Team, das es macht, gehe ich jetzt mal von Hautthemen aus, würde zu Skin passen. Und das Team sind unter anderem Peter Malmquist, der hat mal FCG, die Frontier Car Group, gegründet. Die sind auch übernommen worden von, von Nespas vor der Zeit. War vorher auch bei Auto 1 und so weiter. Und ihm zur Seite steht Felix King. Der war Ex-Formel Skin Skin und Dermatologe da an Bord und, glaube ich, beim Klinikum rechts an der ISA beschäftigt. Und die setzen auf ein echtes Boomthema. Ich glaube, über die allermeisten, die ich jetzt gleich nenne, hatten wir schon mal hier im Podcast berichtet. AVI Medical sorgt sich um Arztpraxen, also klassische Arztpraxen, äh, Palabra-Praxisgruppe, äh, kümmert sich um Logopädie für Kinder und Erwachsene. Dann gibt es noch Lora aus München, die sind im Zahnarztsegment unterwegs und Rex aus Berlin. Die machen das Ganze für Tierarztpraxen. Das heißt, mehrere Unternehmen, die in mehreren Segmenten Arztpraxen quasi digitalisieren und auch immer quasi mit dem Hintergrund, dass sie im Grunde in dem Fall die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und im Grunde dann für mich so eine Art Franchise drumherum bauen. Im besten Fall, wenn die Praxen dann auch alle nach außen so heißen.
1: Wir können ja natürlich nur mutmaßen, aber ähm, der Name der Firma, ähm, die, das Gründungsteam, ähm, für mich, ich glaube, wir haben, wir, wir haben das im Zahnarztbereich gesehen oder sehen das im Zahnarztbereich. Wir sehen das im Bereich der Tierarztpraxen. Ich glaube, Picos hat das im Bereich der Allgemeinarztpraxen ähm, an den Start gebracht. Ich glaube, wir sehen da letztendlich die Idee, A, ja, auch wieder ein englischer Begriff, Roll-Up. Ich betreibe halt mehr als eine Praxis, sondern diverse Praxen. B, ich führe die Praxen effizienter, effektiver über Technologieeinsatz. Potenziell mache ich auch Online-Marketing, um noch eine bessere Auslastung hinzubekommen. Und ähm, ja, letztendlich sehen wir, glaube ich, generell die Professionalisierung, von Praxen. Das ist, glaube ich, so ein, fast so eine Art Megatrend. Wir sehen teilweise auch über diese medizinischen Zentren auch dann größere ähm, Themen, wo die kleine Praxis halt dann Teil eines größeren Konstruktes wird. Und nach meinem ist das jetzt einfach das nächste Segment, was da von Venture Capital ähm, angegangen wird. Auch hier muss ich sagen, ist das jetzt ein klassisches VC-Investment? Ich weiß nicht, würde man eher wahrscheinlich typisch als PE-Investment bezeichnen. Nun muss man halt sagen, PE macht das ja meistens erst, wenn da schon was Erfolgreiches da ist und wenn dann die Gründer doch nicht selbst irgendwie erfolgreich Praxen führen und dann irgendwie schon Praxen akquirieren, sondern bei Null anfangen braucht es halt das Risikokapital und in dem Fall kommt das halt von Atlantic Labs. Also daher ich würde sagen, das ist ja so ein Modell, wo das ja eigentlich zwangsläufig funktionieren muss, weil da ist eine Nachfrage da, die Kunden wollen gut geführte Praxen sehen, also die Patienten und da ist immer nur die Frage aus VC-Perspektive, wie viel Kapitaleffizienz bekomme ich in so ein Investment. Ja, aber jetzt zum letzten Investment. Alex, Climate Tech, oder? Auch von Atlantic Labs.
0: Genau, es geht um Climate Techs und ich spreche das Unternehmen jetzt mal deutsch aus, falls es sich schön anhört. Carbon Atlantis, äh, klingt irgendwie schön. Äh, Climate Tech, das von einem äh, Gründerteam, äh, Dreier Gründerteam in München gegründet worden ist und die kümmern sich darum, CO2 aus den Ozeanen dieser Welt zu fischen. Das heißt, da gibt es eine, eine Technik, ich weiß nicht, wie Biochemie, Ingenieurswesen, was das dann alles irgendwie miteinander verbinden wird. Aber auf jeden Fall ist das ein, ein absolutes Trendthema und wird sicherlich da auch, wenn es gut gemacht ist und im Markt angenommen wird, seinen Weg machen. Und wir sind dann beim Thema Zeitgeist und schließen so ein bisschen ja auch den Bogen zum Anfang, wo wir auch schon Climate Tech hatten.
1: Ja, wir hatten über Planetly gesprochen, die ja letztendlich ähm, da ähm, geguckt haben, CO2-Neutralität, oder ähm, ja, erstmal CO2-Verbrauch von Firmen und dann etwaig zu gucken, wie kann eine Firma CO2-neutral werden. Ähm, in dem Fall jetzt hier, glaube ich, ich kenne mich in den Segmenten halt nicht so gut aus, aber es liest sich für mich so ein bisschen wie Deep Tech. Und wenn man sich anguckt, da die Gründer auf LinkedIn, auch dann irgendwie teilweise Doktoranden an der TU München in dem Segment. Das heißt, wir reden hier wirklich, glaube ich, um ein echtes Deep-Tech-Investment von Atlantic Labs. Da sieht man auch die ganze Bandbreite, gerade ist Genera ja eher, sage ich mal, exekutionsgetrieben und jetzt Carbon Atlantis oder Carbon Atlantis, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie englisch oder deutsch ausgesprochen werden soll, ja, als, als echtes Deep-Tech-Investment, also da die ganze Breite. Ich gucke auf die Uhr, oi, 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 wir sind schon über eine Stunde. Ich fasse den Podcast mal nochmal ganz schnell zusammen. Wir hatten zu Anfang über Planetly gesprochen, ja, traurige Nachrichten von der Gründerin Anna Alex auf LinkedIn letzten Freitag, wir nehmen die heute auf, am Dienstag, den 8. November, ja, vor kurzem verkauft worden und jetzt wird Planetly zugemacht ähm, nach... Vermutung von VCs, halt Cashflow negativ und OneTrust muss selbst auf die cash aufpassen. Dann haben wir weiter gesprochen, dass halt Startups leider auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbauen aktuell. haben über Springlane gesprochen, Direct-to-Consumer, die da Gegenwind erwarten und das auch sehr gut kommuniziert haben und den gleichen Weg gehen wie ein Christian Reber äh, im Fall von Pitch und das offen, transparent ansprechen, warum, wieso, weshalb. Um, ein zeit vormals Delivery, auch die äh, müssen auf die neue Welt da draußen reagieren, hatten ja sehr aggressiv expandiert, sowohl regional wie vom Produkt her. Das ging im Zeitalter des, sage ich mal, kostenlosen Kapitals, das hat sich jetzt geändert. Dann haben wir einen kurzen Ausdruck gemacht zu Quick Commerce, haben über die vertikalen Quick Commerce Anbieter GoTiger und Jababa gesprochen, Lieferdienste für asiatisches und dann arabisches, türkisches ähm, Essen, Essen ist falsch, halt Supermarktprodukte ja, und wenig überraschend, wenn schon die Giganten der Zähne, also Gorillas, Flink und Co. schwächeln, dann haben es natürlich auch die Kleinen sehr schwierig, aus dem Rückenwind ist Gegenwind geworden, ähm, generell sagen die VCs, ja, weiter Runway, 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 also wie lange kann ich mit meinem aktuellen Geld sozusagen auskommen? Und man solle nicht vom Umsatzwachstum ausgeben, sondern gucken, dass man die Kosten in den Griff bekommt. Das heißt halt ja, leider, dass da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, teilweise abgebaut werden. Und da sei auch kurzfristig keine Besserung zu erwarten. Wir haben darüber gesprochen, dass ein h Capital, die ja damals schon bei Springlane ähm, eine tolle Lösung herbeigeführt haben mit dem Gründer oder mit den Gründern, dass die sich gerade bei Roadsurfer-Vermietung von Campern ganz toll verhalten und da eine interne Runde machen zuletzt letzten Post-Money, also daher äh, HV Capital, äh, die ich auch durchaus schon kritisiert habe, äh, stehen da zu ihren Gründern, Respekt. Ähm, sicherlich in der Frühphase einer der Investoren, jetzt wollen sie einen separaten Growth Fund machen, da gäbe es angeblich Probleme beim Fundraising. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich da die Positionierung nicht ganz verstehe. Dann Alex, hattest du exklusiv die N-Capital, investiert in ScaleHub. ScaleHub, ein deutscher Konkurrent zu Scale.ai und Hive aus den USA, letztendlich eine Lösung für die Erkennung von Daten, eigentlich automatisiert, aber dahinter noch eine Crowd, um das letzte Prozent sozusagen dann manuell zu machen. Dann äh, haben wir exklusiv berichtet, dass eine größere Runde bei SDUI ansteht, eine Lösung für Schulen und Kindergärten, über, mit den Eltern, mit den Lehrern, über eine App in Kommunikation zu bleiben. Das kann ich als sozusagen ähm, Vater von zwei Kindern als sehr sinnvolle Lösung nachvollziehen. Da sei eine größte Runde geplant und zum Schluss haben wir gesprochen über die beiden Atlantic Labs Investment. Einmal, sage ich mal, so ein geplanter Roll-up, geplanter Aufbau von Hautarztpraxen, Sgenera. Und einmal ein ähm, Deep-Tech-Investment im Bereich Climate Tech, Carbon Atlantis, die, glaube ich, CO2 versuchen, aus den Meeren rauszuholen. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Und an der Stelle nochmal, Alex, ein großer Dank an Instaffo. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen ausgesprochen.
0: Genau, großer Dank an Instaffo für das Sponsoring der aktuellen Ausgabe. Und wenn ihr euer ne Unternehmen mit neuen Top-Talenten füllen möchtet, die Arbeitsplätze äh, füllen möchte, dann nutzt äh, Instafo und ihr könnt auch äh, Instafo sechs Monate kostenlos testen. Geht einfach unter www.instafo.com slash ds.
1: Ja, und last but not least, wir beide sind in acht Tagen, also heute in acht Tagen, heute ist der 8.11., wir sind am 16.11., das ist ein Mittwoch, in Köln, live auf der Hauptbühne bei der Produktkonferenz in Deutschland. Digitale Leute. Ähm, ich glaube, Produkt wird immer wichtiger, wenn wir wieder über Kapitaleffizienz sprechen. Sprechen wir darüber, dass das Produkt muss das Onboarding einfacher machen, damit man mit weniger Besuchern zumindest die gleiche Anzahl von Kunden erzielt. Ähm, das Produkt muss dafür sorgen, dass der Kunde zufrieden ist und dass der Churn sinkt. Das Produkt muss dafür sorgen, dass man einen Upsell machen kann, dass man aus Kohorten sogar noch mehr Geld verdient. Und das alles führt zu Kapitaleffizienz und wie man das hinbekommt, das besprechen Experten auf der Konferenz Digital Leute in Köln. Das ist jetzt hier keine Werbung, aber aus Gründen der Transparenz. Ähm, die Konferenz wird veranstaltet von Stefan Voskötter. Ähm, ich kenne Stefan schon extrem lange, auch wenn er natürlich noch, noch viel jünger ist als ich. Ähm, und ähm, du, Alex, Arbeitest sogar auch geschäftlich mit dem Stefan zusammen. Also das hier aus Gründen der Transparenz. Aber dennoch, ich würde die Konferenz auch so empfehlen, vor allem natürlich, da wir beide da auftreten und einen DS-Insider-Podcast live aufnehmen. Und vor allem das, was ich dem Philipp Westermeier immer schon gesagt habe, seine OMR-Tickets zu günstig, das kann ich jetzt hier eins zu eins dem Stefan voss vorwerfen. Man kann für 49 Euro ein Launch-Ticket kaufen, sieht damit die relevanten Bühnen, vor allem die Hauptbühne Alex, wo wir beide auftreten und das ist schon mehr als ein fairer Preis.
0: Definitiv. Ich freue mich auf den ersten Live-DS-Insider-Podcast. Kommt alle nach Köln und zum Digitale-Leute-Summit und um 10 Uhr sehen wir uns dann hoffentlich auf der Bühne.
1: Nächsten Mittwoch, 16.11. in Köln. Es gibt noch Tickets, Webseite Digitale-Leute und ja, wir würden uns freuen, viele von den Hörern, die wir hier haben, in Köln zu sehen und wir sind sicherlich auch äh, für Fragen dann danach neben der Bühne zu haben. Ja, und jetzt ist der Flug schon irgendwie auf der Distanz Hamburg-München und wir sind eigentlich schon gelandet und rollen zum Finger. Und ähm, daher, Alex, ja äh, vielen Dank und allen Hörern äh, einen guten Wochenstart mit einem Tag Verspätung. Und ja, dann würde ich sagen und tschüss und ich überlasse dir das Schlusswort.
0: Ja, von mir auch nochmal vielen Dank an alle, die zugehört haben und hoffentlich sehen wir uns oder vielleicht sehen wir uns in der kommenden Woche mal live. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.